0: Relație de plină cu Dumnezeu. Discutam cu băiatul meu, care este uh, în anul întâi la medicină, și spuneam: Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Și băiatul îmi spune: Tati, am de învățat biologie. Am de învățat la biologie. Și ce fiecare nerv, fiecare cutare, cutare. și zice: Păi, tre- trebuie să te rogi întâi. Și zice: Păi, n-am timp să mă rog, am mult de învățat. Și zice, din clasa întâi până acum, până am terminat și licență, n-am avut niciun B niciodată, nu mă auri. Și ce dacă iau beuri. Pierd scholarship-ul. Scholarship-ul este bursa. Facultatea medicină este extrem de scumpă și bursa contează. Să iei 12.000 pe an cadou de la stat, nu poți să o pierzi, nu? Și zice, pierd bursa, așa, păi te superzi. Mai dacă ești vagabond și o pierzi că nu înveți, mă supăr. Dacă o pierzi că ai stat pe, pe genunchi, nu oh, mă supăr. Păi și cine plătește zile azi, Domnul va purta de grijă. E adevărat, e mai ușor de zis decât de făcut, nu? <laughs> și <clears throat> i-am zis băiatului, trebuie să-l pui pe Dumnezeu pe primul loc Zic, aminteșteți că Avram l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, Moise l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, Iosif l-a pus pe Dumnezeu, David l-a pus pe Dumnezeu și așa mai departe. Toți oamenii de credință din Biblie, bărbați și femei, l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc. Și numai aceia care l-au pe Dumnezeu pe primul loc în viață pot să fie biruitori. Dumnezeu pe loc cu doi, trei nu merge. Dumnezeu când vine în inima noastră, dacă mai sunt și alții care stau în gazdă în inima noastră, știți ce face cu ei? Îi da afară. Dumnezeu nu ia jumătate de inimă, o ia toată sau nu de loc. Și, încetate, dar zice. Cam când crezi tu că ar trebui să mă rog și să studiez? Că Eu nu prea am timp. Păi dimineața. A, ce dimineața eu mă trezesc pe la șapte, mănânc repede, mă uit puțin peste material pentru că am quiz. Cuizul e un examen în scurt. Zece întrebări, îți dă două minute, treci prin ele, răspunzi, gata. În fiecare zi, din ziua trecută. Deci am quiz, după ce mănânc, mă uit puțin peste materie ca să am materia proaspătă, în minte să iau notă bună. Că dacă pierd la cuizuri, m-a terminat cu nota. Și zici, ce? dacă mai stau să și studiez, când mai mă peste materie? Mai tu n-ai înțeles. Dumnezeu e pe primul loc. Deci am înțeles, tată, e pe primul, dar nu am timp. Știți cum fac oamenii? Da, știu de Dumnezeu, dar știi, stai să spun. Au înțeles, dar n-au înțeles. Și, în și băiatul a învățat din ce în ce mai mult, dar s-a adăugat lângă biologia e mare, cât un dicționar, s-a adăugat și chimia, lângă chimie și așa mai departe. Anatomia și fiziologia umană și tot, tot da, înainte cu câte materii, la un moment dat îmi dă telefon și citat, și spun ceva, de nu nu mă supăru, mai hai spune. Și am luat două C-uri, cred că am pierdut bursa. Am așa o pauză, am respirat adânca să-mi pierd, păstrez răbdarea și zic, de ce ai luat, mă, ce mai ceuri? Ce am învățat tot timpul, dar zice, nu pot, e prea mult. Deci nu te-ai plimbat, vagabon? Nu. Dar deci, zic, te-ai, te-ai rugat, te-ai studiat? pe păi ce, n-am timp. Pe păi zivezi? vezi? Păi ce dai seama dacă mai și studiez mai mă și rog, ba am timp de Biblie, când mai învăț? <coughs> Într-o zi, mă întreabă, ce la cât vrei să mă scol? Păi zic, trește și tu așa și de mine la 5 jumate, pentru un tânăr să-l trezești la 5 jumate. Noi mă trezesc la. Spui, dacă vrei să te rogi să studiezi. Păi ce învăț până la noapte, dacă mai mă trezesc și la 5, când mai dorm? Păi o Dumnezeu, odihnește oameni consacrați în 4 ore, ca apoi ne consacrați în 8. Așa că pot să. Isus se trezea diz de dimineață și lucra toată ziua. Și nu era obosit, din câte mi-amintesc eu. Și dacă era obosit, totuși făcea treaba. Și băiatul îmi zice, ok, o să încerc, o să încerc, dar să știi că n-am timp. Vă dați seama cum sunt oamenii? O să încerc, dar n-am timp. Poți să le spui orice, trec cuvintele pe aici și ești pe aici. Teoretic, știm de toate. Practic, nu avem timp de Dumnezeu. Și într-o zi îmi dă telefon băiatul și zice, tati, să spun o chestie. Am crezut, cine știe ce am mai făcut, asta? l a luat o rundă proastă, iar zice, uite care e treaba. M-a rugat să mă trezească Dumnezeu la ce oră vrea el, cum ai spus tu. Și zice, zice și Dumnezeu ăsta ce exagerează câteodată. Zice, spune mai ce vrei. Deci m-a trezit de la patru, auzi, la patru, chiar așa, la patru, zic așa, zi mai departe. Zica asta e începutul, e bine până aici. Păi zice și mi-am dat seama că eu sunt somnoros și în loc să mă așez lângă pat sau un pat ca dormeam pe loc. M-am dus, m-am splat ochi, m-am pus pe genunchi lângă pat ca să nu adorm și m-am rugat. Știi că te întrebam pe tine, ce te roști tu atâta, o oră, două, la rugăciune, ce tot spui două ore, că eu termin într-un minut. Și ce m-am apucat să mă rog așa în detaliu, se când a trecut o oră jumate, nu mi-am dat seama, m-am uitat la ceas, wow, o oră jumate zic așa zi mai departe, zi, zi. Și a început să spună, și ce aceea, m-am gândit eu să mă apuc de învățat sau de studiu. Și tu mi-ai spus că cuvântul lui Dumnezeu vine primul. Deci m-am apucat să studiez. Deci am studiat, am studiat, dar nu mult. Zice, citeam puțin și mă rugam să mă ajute Dumnezeu să înțeleg, ca să nu studiez degeaba, așa cum ai spus tu. Și am studiat, m-am rugat, am studiat, m-am rugat, ce când m-am uitat la ceas era șapte jumate, am mâncat repede și n-am mai avut timp să mai învăț, așa că am plecat la școală. Așa zi mai departe, zi. Și zice, păi am ajuns la școală și am dat quiz." Și ce se ce s-a întâmplat? Ce mi-a dat dintr-o lecție care a apucat în să o învăț bine mai de mult și mi-a amintit Dumnezeu toate denumirile, pe loc le-am făcut și n-am făcut numai cele 10 întrebări, am făcut și bonusul. Bonusul sunt două întrebări care ți le dăm plus, dacă cumva nu știi două, ai varianta să recuperezi făcându-le păstea două să nu pierzi puncte. Ce le-am făcut și pe ale 10 și bonusul și am luat 120%. Ce-ți dai seama? Și i-am spus Ovidiu, uite care e treaba. Dumnezeu nu o să facă totdeauna așa. S-ar putea să fie zile în care Dumnezeu va, te va pune în fața unei alegeri. Eu sau școala, eu sau serviciu, eu sau viața. Și martirii și-au dat viața pentru Dumnezeu. Câteodată ai intervenit, câteodată nu. Dar zi, dacă tu ar fi să-ți alegi între 20 de ani de meserie, că vine Domnul curând, nu-i așa? Mai credem că vine Domnul? Dacă ar fi să alegi între 20 de ani de meserie și vreo... Să zicem așa, că din infinitate, eu nu pot să zic infinitate, că mintea mea nu cuprinde, dar să zicem așa, 20 de milioane de viață veșnică fericită. Care ți le alege? Pe păi ce bineînțeles că le-a 20 de milioane. Ok. Deci, și dacă nu răspunde Domnul, tu pierzi serviciul ăsta. Dacă știi eternitatea. Deci, zic, înțelegi tu așa în perspectivă. Ce am înțeles? Am înțeles. Zic, Domnul, te-a ajutat să-ți arate că Dumnezeu poate. Credeți că poate? Absolut. Dumnezeu este stăpânul Universului. E Dumnezeu Dumnezeilor. Domnul Domnilor, Împăratul Împăratului. Poate. Dar nu totdeauna va face cum vrei tu. Ți-a arătat ca să ai încredere în el. Și să-l pui pe primul loc. Frații mei, ce înseamnă a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață? Atunci când Dumnezeu îmi rezolvă problemele mele, asta înseamnă al pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață. cine e pe primul loc când îmi rezolvă problemele mele? Eu! nu e așa? Să-l pui pe primul loc când ești ca eu și șapte ani în pușcărie și Dumnezeu nu-ți a răspuns. Și rămâi credincios. Ca eu, v- îți pierzi tot și rămâi credincios. Vedeți în Efeseni, și o să mergem imediat la capitolul 3, dar înainte de a ajunge la capitolul 3, în Feseni, în capitolul 1. Pavel zice așa, că ce Dumnezeu, pe scurt, iau așa un, 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 o, o recapitulare pe scurt a capitolul 1 și 2. Și după aceea mergem la capitolul 3. Să vorbesc puțin de relația cu Dumnezeu. Dacă deschidem în Biblie, okay. în Efeseni, mă duc totuși la capitolul 3 și apoi mă întorc la 1. Capitolul 3, versetul 14. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui. Ce face un om când își pleacă genunchii? Se roagă, nu? Dar asta facem, la, la rugăciune plecăm genunchi înaintea Tatălui. Auzici? Din care își trage numele ce orice familie, cer și pământ, și îl rog, de ce rugăciune? Și vreau să vă întreb, înainte de a merge mai departe, deci Pavel se roagă pentru credincioși, da? Pentru credincioșii din Efes. Ce se roagă Pavel acolo? Ce cere el lui Dumnezeu? Și rog, și zice acolo... Pentru sora Petrica, care și-a pierdut serviciu, îl mai rog pentru fratele Gică, care e bolnav, mai rog pentru femeia care nu vine la adunare, și a, așa zice acolo. Nu e nimic rău, fraților să ne rugăm pentru nevoile, nevoile noastre. Nu e nimic rău. Dar Pavel este așa de concentrat pe relația cu Dumnezeu, că deși avea probleme, că era om ca toți oamenii și avea probleme mari. Nu? Era vorba de viața lui, viața lui era în pericol. Totuși, Pavel uită nevoile lui. Doamne, știi, cezarul ăsta vrea să mă omoare, vrea să mă aresteze, știu eu. Uită de el. Până și în pușcărie, e preocupat de binele lucrării. Credeți că nu era și el un om normal ca toți oamenii să se roage pentru nevoile lui? A fi în pușcărie, n-ați fi tentat să vă rugați pentru libertate? Să fim sinceri, nu? A fi bolnav de cancer, n-ați fi tentat să vă rugați pentru sănătate? Absolut. Pavel uită de nevoile lui... <hânt> Uită de nevoile familiei sau rudelor, sau prietenilor, sau știu eu, vecinilor și se roagă pentru anumite lucruri. Și o să vedem pentru ce. Dar zice așa. Aoleu, am nevoie de ochelă. Zice, iată de ce. Iată de ce. Nu poți să începi un subiect cu, iată de ce mă rog. Zice, de ce te rogi? Deci, iată de ce, în greacă zice, pentru acestea toate mă rog. Și se referă la capitolul 1 și 2, la ce a vorbit până atunci. Și ce a vorbit Pavel până atunci? Înainte de a citi mai departe, vreau să vedem pe scurt în recapitulare de ce a vorbit el până acolo, ca să-i dea motiv de rugăciune. Auziți, și zice în general, așa, în, în scurt, dacă luăm capitolul 1 și 2, în capitolul 1 Pavel, chiar din versetul 3, începe să, zice, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări fizice, materiale și economice. Așa ce? cu tot felul de binecuvântări duhovnicești spirituale, în locurile cerești. Frații mei, avem o tendință în ultimul timp, de când cu criza asta economică, de când și a pierdut oamenii serviciile, casele, avem o tendință să fim preocupați cu starea economică. Toată lumea de asta vorbește, la asta se gândește, asta vede la televizor, în ziare. Dumnezeu ne-a binecuvintează-ne și ne fuge mintea direct la economie. De când mai și vorbim de binecuvântele spirituale. Dumnezeu ne-a iertat, mai apreciem Binecuvântarea iertării sau nici nu mai avem nevoie de ea? Mai tratăm păcatul sau... Lasă-l în pace că stă bine acolo, nu? Precum uh, săracii au grijă de păduchi. Așa și noi avem grijă de păcate. Fraților, când mai ne ocupăm de păcat? Vrem prezența lui Dumnezeu și prezența păcatului în același timp în inima noastră și să fim fericiți, să avem pace și biruință și putere. Binecuvântări spirituale, iertare. Mai apreciăm iertarea lui Dumnezeu pentru care a curs sângele lui prețios. Salvarea, mântuirea. Nu este prețioasă mântuirea noastră, nu este un dar extraordinar pe care nu-l merităm și nici măcar nu-l înțelegem. Aș putea să trec prin, prin nu știu câte binecuvântări spirituale. Pavel le enumără. Nu cumva am ajuns ca poporul Israel care era stâlpul de foc și stâlpul de nor, nu? Zi și noapte erau cu ei, dar se obișnuiseră atât de tare că după vreo 30 de ani încolo, așa, spre 40 de ani, se răzvrăteau tot timpul. Păi stai, mai frate, Dumnezeu e cu noi tot timpul. Nu cumva am uitat de prezența lui zi de zi? Le dădea Dumnezeu pâine cerească zilnic. Și aici au, ne-am săturat de pâinea asta. Nu cumva ne-am obișnuit cu binecuvântările Dumnezeu că ne-am săturat de ele și nu le vedem. Suntem binecuvântați din belșug. Frații mei, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Care sunt ele? De unde? Care sunt binecuvântările din locurile cerești care le avem noi și mulțumim Lui Dumnezeu pentru ele zilnic? Nu cumva, nici nu, măcar nu le mai vedem, nici măcar nu le mai apreciem. Discutam cu câțiva dintre membrii mei și spuneam de câte ori în rugăciune sau cât timp în rugăciune îi mulțumesc Dumnezeu pentru salvare, pentru iertare, pentru mântuire, pentru ierbă, pentru ce a făcut pentru tine. Și la un moment dat le-am amintit ce spuneam Psalm, ce și nu uita niciuna. Iar sora îi spune nu avem nimic de a ne teme sau nu e nimic mai periculos decât de a uita drumul pe care ne-a condus Dumnezeu. Nu e nimic mai periculos decât să uităm experiențele care le-am avut cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a luat de mână, de la naștere, a știut înainte să ne naștem, toată viața noastră, toate problemele noastre, ne-a purtat de grijă, ne-a salvat, ne-a mântuit, ne-a iertat, ne-a adus la El, ne cheamă în lucrarea Lui, ne ia la cer. Ne-a protejat, ne-a dat mâncare și așa mai departe, atâtea binecuvântări. Și cum dăm de o greutate cum ne speriem? Vă spuneam de profesorul băiatului meu, profesorul de biologie, 30 ceva de ani, că și-a luat viața acum o săptămână sau două. Că prea multe probleme. Unde e credința de care vorbim? Avem credință, dar la disperare, gata, intrăm în criză, nu mai știm de noi, ne pierdem capul. Păi credința nu e, frate, când, când merg toate bune. Credința e când a pățit Iov și spui, Domnul fie lăudat Păi trebuie ori să fii nebun, ori să fii credincios. Că nu merge să spui Domnul, fie laudat când pierzi tot. nu e așa? Ori să ai pierdut mințile, ori ai găsit pe Dumnezeu. Una din două. De aia credința în Biblie e nebunie pentru oameni. E acea pace pe care oamenii nu n-o înțeleg și nu o au. Acea bucurie, acea relație cu Dumnezeu, acea prezență care îți dă încredere în El când nu înțelegi nimic, când totul merge pe dos. Zici, știu că Dumnezeu știe tot. Știu că Dumnezeu vede chiar acum. Știu că Dumnezeu mă iubește cu o iubire pe care nu o să o înțeleg niciodată. Știu că Dumnezeu are soluție și are putere să rezolve, are înțelepciune destulă și că dacă nu lucrează, așa e mai bine. Doamne, ajută-mă să înțeleg de ce și să învăț ce vrei Tu să învăț. Ajută să fie pentru slava Ta. Mă încred în Tine. Aia e credință. Nu? Nu că merge totul bine. Trecem mai departe și... Pavel vorbește de aceste binecuvântări cerești spirituale pe care noi le-am cam pierdut din vedere. Discutam cu membrii mei din district și, băi, băi, fraților, vine domnul sau nu vine? Păi, vine, vine. Când vine? Păi curând, cât de curând? Păi ce o mai fi așa, cine știe, 10, 20 de ani? Păi, frate, dacă crezi că vine domnul peste 20 de ani, lasă-te de credință, te pochești peste 20 de ani. Ce nu că dacă mor la noapte. Păi zic, ai de gând să mori ca să știu să-mi pregătesc o predică de mormântare? Nu, n-am de gând să mor, dar știi că. Păi, de ce, măi? De ce vii la adunare? Numai că dacă mor să fii mântuit, lasă de crede. Dacă de aia vii la adunare, renunță. Frații mei, oamenii care n-au nicio credință se uită și știu că lumea asta nu mai poate să meargă așa cum merge, prea departe. Nu vorbim de economie neapărat care e dusă, nu vorbim de cutremurul din Haiti sau știu eu de altceva, în general sau de poluare, în general, trăim ultimele zile. Isus vine nu curând. Simbolic, a venit de la ușă, e gata să vină. Așteaptă după noi. Dar trăim într-un fel în care felul în care trăim nu spune că Domnul vine curând, ci felul în care trăim spune așa. Zicem că Domnul vine curând, dar trăim ca și cum n-ar veni curând. Păi dacă toate acestea o sardă, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Nu? O sardă. Dacă ați muncit pentru un apartament, l-ați pierdut, pentru un geab l-ați pierdut, orice, o să se ducă. Păi atunci ar trebui să ne concentrăm pe împără- căutați. Mai întâi, împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate, ce înseamnă toate? Toate? Include și nevoile materiale? Vi se vor da pe deasupra, că am fost și am bătrânit și n-am văzut copilul Dumnezeu cerșindu și pâinea, nu? Și le spuneam, păi dacă Domnul vine curând, cu ce vă pregătiți voi, domne? Frații mei, binecuvântările aceștia cerești, am început să le uităm. Pavel trece prin ele, ce că am fost aleși, am fost salvați, am fost mântuiți, am fost scoși din lume... Apoi, în capitolul 2, zice, voi ați fost morți în păcatele, în greșelile voastre, în care trăiați-o dinioară, dar Dumnezeu ce-a făcut? Care este bogat în îndurare, măcar că eram morți, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Vorbește de schimbarea și de procesul transformării pe care Dumnezeu îl face în viața noastră, precum laru transformă lutul. Ne-a luat și prin un proces care de multe ori e ca o operație dureroasă și pe care noi nu o vedem. Noi avem o vedere foarte scurtă, vedem numai o zi, așa, numai un moment. Dar Dumnezeu se urte la, la, la pictura de ansamblu și zi, fiecare lucru, nu-i nimic la întâmplare, toate lucrurile lucrează împreună. Fiecare bucurie, fiecare greutate, fiecare zi, fiecare pas, toate lucrează împreună, au un rost. Dumnezeu e la conducere, Dumnezeu este în control, n-a adormit. Numai că noi nu vedem și ne pierdem încrederea în el, în loc să avem încredere să lăudăm. Și Pavel, după ce trece așa și enumără o groază de binecuvântări care Dumnezeu le-a făcut și le face pentru noi, zi de zi, în sfârșit ajunge la capitolul 3 la care vrem să ne ocupăm, și zice, pentru acestea toate, îmi plec genunchi înaintea lui Dumnezeu și auziți, și mă rog, ce se roagă? Ca potrivit cu bogăția lui, nu cu bogăția noastră, să vă Domnul prin Duhul Sfânt în omul dinăuntru. E o rugăciune frumoasă, nu e așa? Ca Dumnezeu să ne dea tărie. De multe ori merg la adunare și simt așa că parcă e o atmosferă moartă. Fecioarele au adormit. Nu? Te duci la adunare, te întorci, parcă așa te... te... ai nicio bucurie, n-ai nicio satisfacție, nicio putere, nu vezi niciun fel de, de explozie, să zic așa, nu vezi niciun fel de schimbare. Nu se mai întâmplă ce se petrecea pe vremuri sau pe, pe vremea apostolilor sau acum 200 de ani. E, biserica doarme. Și Pavel ce măi, voi cei din Efes, dormiți mă rog la Domnul să vă dea tărie, dar nu tărie ca să vă luptați unii cu alții să aveți conflicte, aia e din belșug nicio grijă, să vă dea tărie din, prin Duhul Sfânt tărie spirituală tărie în credință vorbind de tărie, vă amintiți? Petru când trecea pe drum și umbra lui trecea peste cineva ce se întâmpla? spune că se vindecau bolnavii să ai acea tărie încât orice nevoie să poți să acoperi dacă e voi la Dumnezeu prin orice greutate îi trece să ai încredere, dacă Dumnezeu am gădui-o. Acea tărie, să ai pace în orice criză, să ai bucurie, să poți să vorbești cu alții și fără niciun fel de efort, oamenii când te văd să știe că tu umbli cu Dumnezeu, să știe că prezența lui Dumnezeu e acolo. Oamenii nu vin la biserică pentru enter- entertainment, cum ziceți, pentru distracție, că dacă vor distracție dau drumul la televizor și acolo găsesc distracție sau intră pe internet, nu? Nu vin nici pentru informații, că e plină lumea de informații, mai ales pe internet. Oamenii vin la biserică să-l caute pe Dumnezeu. Și de multe ori vin și prind o predică, prin o cântare frumoasă, bune și predica și cântarea, dar nu simt că în sanctuar e o prezență. Noi venim aici în prezența lui Dumnezeu, fraților. Venim aici să ne închinăm, de multe ori uităm că Dumnezeu e aici, ăsta e sanctuarul lui. nu e așa? Venim în prezența lui Dumnezeu. Nu se mai simte acea prezență. Când a venit prezența lui Dumnezeu în sanctuar, ce că slava i-a scos pe toți afară. Nu, nu mai... Să fie prezența Lui Dumnezeu așa de simțibilă, așa de puternică, încât să-ți fie teamă să, să, să te miști. Și să zici, Dumnezeu e aici, Ameni venit să mă închin lui Dumnezeu. Să admiri caracterul și bunătatea Lui, să-L pe Dumnezeu, să te închin lui Dumnezeu și să fii pătruns de prezența Lui. Oamenii îl caută pe Dumnezeu, nu caută informații, nici programe bune. Și Pavel zice, mă rog să fiți întăriți prin Duhul Sfânt, să aveți acea tărie, acea prezență care nu este omenească asta e rugăciunea Lui. Ce ziceți? Nu. asta nu numai un pas, numai o condiție. Pentru că în greacă zice pentru ca de ce să ai prezența Lui Dumnezeu în tine? Și de fapt aici, dacă vorbim de prezența Lui Dumnezeu, de fapt folosește cuvântul dynamis, care avem noi dinamită sau în engleză dynamite, care înseamnă o putere extraordinară, o putere fără măsură care poate să transforme, poate să schimbe, poate să rupă din loc. Să ai acea prezență care pur și simplu să facă transformări, să mute munții din loc. N-ar fi de dorit să, acea, să avem acea prezență, prezență, acea putere în omul din lăuntru? Nu v-ați dorit dumneavoastră acea putere în viața și în familia și în biserica dumneavoastră? nu e ce nimeni, da, nici amin. Ok. Mai cu viață, fraților, mai cu viață. Deci, de fapt, această rugăciune, ca Dumnezeu să vă întărească, să vă dea acea dinamită în inimă, nu este un scop în sine, punct și gata. Și în română, traducerea din română, zice, așa încât. Dar, de fapt, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Dar, de fapt, în greacă zice, pentru ca astfel să fie posibil pasul următor. Care-i pasul următor? Pavel zice, așa încât, pentru ca Hristos să locuiască cum? În inimile voastre, prin credință. Deci, pentru ce se roagă, Pavel? Ca Hristos locuiască în inimile noastre. Cuvântul folosit acolo, în engleză, este duel. Cuvântul folosit acolo este, de fapt, katoikeo. Nu este cuvântul din greacă de a locui, ci este altceva. În traducere înseamnă așa, ascultați traducerea. am făcut-o din greacă personal, vreau să, vreau să vă citesc. Zice să se mute cu toate lucrurile lui, atunci când te muți, pui tot într-un camion, toate și ți-ai luat tot și casa ți-a rămas în spate cum? goală. Să se mute cu toate lucrurile, să locuiască acolo permanent. Ce înseamnă permanent? Că noi, cum locuim noi că locuim în casele noastre? Plecăm dimineața la serviciu, mai venim seara. Deci stăm acolo, dar nu stăm acolo, că jumătate de zi suntem sau toată ziua, nu? Iisus zice să, să locuiască acolo permanent, fără să plece, zi, noapte, de la două, noapte, la două după mează, ziua, nu contează, tot timpul, să locuiască acolo, să nu mai plece. Și... Să conducă, tu govern, să conducă de acolo. Ăla să fie centru, pupitrul de conducere. Un cuvânt nemaipomenit ca o ăsta. Deci, mă rog, care a fost punctul 1, pasul 1, condiția 1? Ca Dumnezeu să vă întărească în din dinăuntru. De ce? Că numai când aveți acea tărie, acea prezență a Duhului Sfânt, Hristos se poate muta în inimă noastră. Și se mută cu tot ce are El, mută toată puterea Lui, tot, tot ce are, și direct în inimă, și acolo rămâne zi și noapte și de acolo conduce. Nu e o chestie nemaipomenită ca Dumnezeu să se mute în inima noastră, în familia noastră, să locuiască acolo? E e, e un lucru de dorit. E o rugăciune extraordinară. De fapt, Moise zice, Doamne, aș vrea să te cunosc, aș vrea să te văd. Nu? Pavel în Filipen spune, și să-l cunosc pe el. Vă amintiți textul? Dacă Pavel, apostol, care a fost luat în viziune în cer, care a făcut atâtea minuni, care a, a înființat atâtea biserici. Și se plânge la sfârșitul vieții că nu-l cunoaște pe Domnul și se roagă să-l cunoască, ce să mai zicem noi, mai fraților? Am impresia că de multe ori, cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, cu atât ne credem mai buni și mai sfinți. Spune, este un paragraf în Spiritul Profetic care spune că cu cât ne apropiem mai mult de crucea lui Hristos și admirăm caracterul lui, cu atât mai mult înțelegem starea noastră nevrednică și păcătoasă. Păi asta mă face pe mine să cred că oamenii care se cred sfinți sunt departe rău de Dumnezeu. Că dacă ar fi aproape de Dumnezeu, și-ar da seama că ei sunt nimic. Nu? Și deci, dorința cea mai fierbinte, de fapt, Biblia spune așa, viața veșnică este ce anume? Eu 17. ce? Să te cunoască pe tine. cunoaște de Dumnezeu. Îngerii care locuiesc în părința lui Dumnezeu zi și noapte, nu se mai satură să-l privească, să vadă cât de bun e, câtă răbdare, cum lucrează. Ce minun face. Uite, ăștia nu-și dau seama acum, dar pentru ei lucrează. Și zic, vrei, 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 este în Și laudă tot timpul. Vă dați seama, numai să-l cunoaște pe Mezoizi, numai puțin, numai o clipă. Numai o secundă, numai un stop din caracterul și din iubirea Lui. Să contemplăm caracterul Lui Dumnezeu. E un lucru nemaipomenit. Asta se rogă Pavel și ce? ca Hristos să locuiască în inimile. Să locuiască acolo. Să fie împreună zi și noapte, tot timpul. Frații mei, oare asta este rugăciunea Lui? Și discutam așa cu unii și cu alții din biserici și... Uh, când e vorba de cunoaștere de Dumnezeu și de consacrare, unii cred că sunt mai sfinți pentru că deci frate, eu m-am consacrat așa, aproape tot ce am lui Dumnezeu și aproape tot timpul. Vreau să vă spun, fratele, că aproape tot nu e suficient. Dumnezeu nu o să ia un om aproape convertit la cer? Sigur. Nu ia decât pe aia care sunt cu totul convertiți. Care sunt aproape convertiți, nu merg la cer. De fapt, un, un păcătos care e creincios numai 5% și un sfânt care e creincios 95% arde împreună tot în iad, colegi, de foc. Păi, așa e, nu? Convergirea ori la 100%, ori e deloc. Dumnezeu nu ia o inimă împărțită. Frații mei, e puțin cam greu, nu? Nu e greu deloc, o să vedem. Auziți, E ce, ca Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. V-am zis cântecul uh, cum era în română, în engleză este, into my heart, into my vino, te aștept, vino, unde? Să să fie cântarea și rugăciunea vieții noastre. Doamne, mai mult decât viața. Te rog frumos. Vino în inima mea, oricât m-ar costa. Dacă îmi pierd școala, dacă îmi pierd serviciu, dacă îmi pierd viața, te doresc pe tine. nu e așa? Frații mei, deci Pavel zice ca Hristos să locuiască permanent acolo. Dar de ce, fraților? asta e rugăciunea lui? Nu. asta e pasul 2 ca să poți să mergi la pasul 3. Care a fost unul? Tărie prin Duhul Sfânt De ce? Ca Hristos să se mute Să locuiască, să poată locui cu noi De ce? Pentru ca Să putem Să vedem cum zice în română, că eu acolo luam în engleză Auziți ce zice? Așa, de deci să locuiască inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragostea lui Dumnezeu, numai atunci putem pricepe dragostea lui Dumnezeu când Dumnezeu se mută în inima noastră. Până atunci vorbim de dragoste, dar nu o înțelegem cu adevărat. de aceea avem conflicte, de-aia și ne lipsește încrederea. Când avem dragostea lui Dumnezeu, noi avem pace. Auziți, de ce să locuiască inima noastră? Ca să putem pricepe împreună cu Sfinții, asta e de dorit. Ca să înțelegem, sfinții înțeleg, să înțelegem împreună cu sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea dragostei Dumnezeu. Să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Auziți, frații mei, acolo în greacă, Pavel, când zice lărgimea, adâncimea, înălțimea, lungimea, așa mai departe, zice să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care merge infinit în toate direcțiile. Nu sună frumos? La infinit, nu se termină niciodată. E, e ceva ce corpul și mintea umană nu o să înțeleagă niciodată și știința umană. Să, să cunoști dragostea. De fapt, cuvântul folosit acolo când zice adâncimea este batos. De unde avem cuvântul baie, când îți faci baie, când, când, când eram prieten cu soția mea, Dana, mergeam la ruinele romane din Turun Severin și acolo ne întâlneam și acolo studiam și ne rugam împreună. Și acolo era, erau băile romane. O, o chestie așa făcută cu piatră, adâncă și mare, cred că într intrau mulți soldați, mulți, să facă baie, puteau să sară frumos, că nu, nu deau capul de pietre, adânc. Și cam, cam asta e cuvântul care îl folosește Pavel. Să poți să-ți faci baie, încât dragostea Lui Dumnezeu să te acopere, să te, să te înconjoare peste tot. Ca atunci când intri sub apă. Te înconjoară peste tot, deasupra, de desubt, în stânga, în dreapta, în față, în spate. Când era mic, povesteam după amiază, la altă biserică, mama mi-a făcut așa o, o cădiță de tablă galvanizată, o punea în curte vara, punea în ea niște șampon și se făcea așa puțină spumă și mă băgam în apă și stăteam și mă simțeam bine așa la soare, aveam vreo 2 ani, și când mi se înclinta capul, mă băgam sub apă și ieșeam, mă scuturaam și tare bine mă simțeam. E deci cam așa se acopere dragostea lui Dumnezeu. De câte ori te încinți prea tare, să te scufunzi în dragostea lui și apoi să zici, ar fi bine să nu mai ieși de acolo, nu să stai sub apă, că vă dați seama. <laughs> Dar să fi acoperit de dragostea lui Dumnezeu, să fii înconjurat de dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, cuvântul este batos. Mi-amintesc odată, eram cu colegii mei, și cu, nu cu colegii, cu verișorul meu și cu încă vreo doi vecini, mergeam la câmp, la bunici, în afara orașului, și am vrut noi să săpăm o groapă, să ajungem în Africa sau în China. Ca am zis că dacă trecem de mijlocul pământului, poate, poate, dacă săpăm o groapă adâncă, ajungem acolo. Și am săpăm noi așa, dimineața de pe la 10 până pe la 12 și pe la 12 am avut impresia că auzim voci de chinezi. Dar tocmai. Tocmai a venit mama și ne-a chemat la masă și a trebuit să stupăm groapa aia adâncă. Și mi-amintesc că l-am întrebat o pe tata, cât e dragostea lui Dumnezeu de adâncă? Mai adâncă decât groapa care am săpat-o noi? Și era vărul meu acolo care era miner și vărul meu zice, hei, e mai adâncă decât mina în care lucrez eu. Să, dragostea lui Dumnezeu care e mai adâncă decât mina... Min-... De fapt, mai adâncă decât groapa Marianilor din Ocean, care e de peste 11.000 de metri, nu? Să, dragostea lui Dumnezeu e mai înaltă decât dacă te duce cu o rachetă în Univers și vezi stelele, zici, și aici este. Și dacă te bagi pe fundul oceanului, zici și aici este. Și dacă te duci departe de El, și acolo te iubește. Să poți să înțelegi acea dragoste încât niciodată să nu te mai temi, pentru că Dumnezeu te iubește. Frații mei, dar facem, trecem mai departe, ca să nu să încercăm să folosim timpul cât mai bine. Uh. Pedro s-a făcut pauza aceasta. Dacă aveți întrebări pus la care se va răspunde mâine la începutul programului. Aproximativ 10 minute ne luăm pentru a răspunde întrebări din sală. Uh, rog frații de acolo să împartă hârtiuțele acestea, le scrieți și le dați la ieșire și în limita posibilităților mâine se va răspunde. Mulțumesc! Deci, dacă aveți întrebări, scrieți-le pe o hârtie, că după ce ne uităm pe ele, probabil că nu o să răspunde la toate, unele n-o să le știu, altele nu o să-mi placă, dar la câteva răspundem, dar vă încurajez să le întrebați, să vă spun de ce. Pentru că cel mai plăcut moment este când se pun întrebări. Atunci omul întreabă și de ce le scriem pe hârtie, pentru că unii nu se simt bine să le pună verbal. Cel, cel, mai, mare, cel mai mare rezultat în relația cu Dumnezeu este că atunci când întrebăm ce ne doare pe noi, nevoia noastră, nu ce spune pastorul neapărat care se poate potrivi sau se poate să nu se potrivească. În afară de asta, Vreau să vă spun, frații mei, că noi credem că Dumnezeu este prezent aici și că Dumnezeu ne folosește, nu vorbește un om. În cazul acesta, credem că atunci când puneți întrebări și le luăm acasă și ne rugăm peste ele și înaintea lui Dumnezeu căutăm răspunsul, credem că putem să dăm răspunsul mult mai bune decât dacă avem așa o discuție liberă. Trecem mai departe. Când am spus că nu o să răspund la ele, am, am glumit. Bineînțeles că încercăm să răspundem în măsura timpului. Dumnezeu este? Ce e Dumnezeu? Definiția lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, este dragoste. Din păcate, noi vorbim mult de iubirea Lui Dumnezeu, dar n-am înțeles-o pe deplin și nu o înțelegem pe deplin. Și Pavel vorbește despre această iubire și zice așa, să cunoașteți dragostea Lui Dumnezeu care întrece ce anume. Pe cum, frate? Asta e paradox. Asta e contradicție. Cum să cunoști ceea ce nu poate fi cunoscut, ceea ce întrece orice fel de cunoștință? Mie mi se pare că nu face sens. Într-un fel, Pavel probabil că zice... Să cunoașteți acea dragoste divină, dumnezeiască, infinită, care e atât de mare, încât cunoștința umană nu poate. Creierul uman nu poate să o perceapă. E mult prea mult pentru creierul nostru. Pe cum să o cunoști dacă e de necunoscut? Nu e o întrebare bună? Păi Pavel tot el spune că Duhul lui Dumnezeu a turnat dragostea lui Dumnezeu în, în inimile noastre. Fraților, noi nu putem prin puterea noastră să o înțelegem. Dar îmi place foarte mult versetul care spune că noi privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. Și su- ce se întâmplă când privim la Dumnezeu? Ce se întâmplă? Suntem schimbați din slavă în slavă, asemenea lui. Vă spun în traducerea care mă fac singur din greacă. Îmi place să-mi caut traducerile singur și să le analizez. Este un paragraf în spiritul profetic care spune așa. Cu cât admirăm mai mult caracterul lui Dumnezeu, jertfa lui iubirea Lui și ce a făcut El pentru noi să nu uităm binefacerile, lucrarea Lui cum ne-a condus, cu cât admirăm ce a făcut El pentru noi planurile Lui, mântuirea Lui spune dânsa fără niciun fel de efort suntem schimbați din ce în ce în chipul și asemănarea Lui nu este o o, o chestie de efort încerc din greu și e greu frate ci este o o legătură cu Dumnezeu atât de strânsă care la piciorul crucii contemplând caracterul Lui fără niciun fel de efort, fără să-ți dai seama, ești schimbat încet, 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 până devii tot mai mult ca el și nu poți să pleci de lângă el. Frații mei, de aceea, acea dragoste pe care noi nu putem cunoaște și înțelege, la piciorul lui Dumnezeu ajungem să o, să o prindem, să o înțelegem. Dar e un lucru extraordinar, auziți, să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. De fapt, în greacă zice... Dragostea lui Dumnezeu care depășește orice fel de posibilitate a înțelegerii umane. Nu e frumos? Extraordinar. Dar de ce să cunoaștem? Asta e rugăciunea lui. Care a fost primul pas, prima condiție? Să fiți întăriți prin Duhul Sfânt. De ce? Ca Isus să poată să locuiască în inimile voastre. Extraordinar, de dorit. De ce? Ca să puteți să cunoașteți dragostea lui, altfel cum îl cunoașteți decât dacă locuiți cu el, dacă aveți o relație cu el. Nu? Cum îi spuneam băiatului meu, băi, trebuie să-l pe Dumnezeu pe primul loc. Și când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci ai încredere în El și El merge cu tine peste tot. Deci, să fiți întăriți, ca El să locuiască, ca locuind în voi să-L puteți cunoaște pe El și iubirea Lui. De ce? Și de-abia după astea trei condiții care sunt necesare și vitale ca să ajungem la rugăciunea Lui, de-abia acum vă dau răspunsul. Pentru ce se roagă Pavel? Auziți, pentru ce se roagă Pavel? Dragul să cunoaște, dragul Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, de ce? Ca să fiți plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Frații mei, în, în engleză, în engleză, de fapt, am analizat mai multe traduceri și una dintre ele, de exemplu, în King James, zice într-un fel, în New King James zice altfel, în New International Version zice altfel, în New Revised Standard zice altfel, dar, ok, am găsit-o. Auziți, o, în, în greacă fiecare cuvânt poate fi tradus de două, în mod, două feluri, în trei feluri, în patru feluri eu ce am făcut? Le-am luat toate și le-am pus toate aici și o să vi le citesc toate că mie îmi place să le aud pe toate, am cum ar suna și auziți cum sună să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință, auziți așa așa încât să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iau auziți cum sună să cunoașteți dragostea Lui Dumnezeu infinită, care întrece orice fel de posibilitate a cunoașterii umane. De ce? Ca să fiți umpluți peste măsură de dragostea și prezența Lui Dumnezeu încât să dea peste. Să fiu umplut cu prezența Lui Dumnezeu încât să nu mai poți să înăuntru, să curgă în afară. Ca Moise, după ce a coborât de pe munte, strălucea. Am ajuns noi, care ne numim copiii Lui Dumnezeu, să fim umpluți încât să se reverse peste Frații mei, așa cum spuneam și o să spun totdeauna cât oi ai trăi, oamenii vin nu pentru noi, ci vin pentru Dumnezeu la biserică. Atunci când vorce se vede că ăștia umblă cu Dumnezeu. Iisus, de fapt, spunea că să se iubească unii pe alții, cu eu i pe voi, atunci lumea va ști că sunt copiii mei. Oamenii trebuie să vadă în noi prezența Dumnezeului Universului și a dragostelui în inima noastră așa de puternică încât dă peste. Ori de câte ori acea dragoste nu se manifestă în viața ta sau a mea, înseamnă că noi nu-L cunoaștem, doar cunoaștem teorie despre Dumnezeu. Și demonii știu mult despre Dumnezeu. Dar e una să știi despre Dumnezeu și a să-L știi pe Dumnezeu și să-L ai în inima ta așa de mult încât să dea peste. Frații mei, dacă Pavel s-ar opri aici, cum poți tu să ai prezența divină, prezența Dumnezeului Universului, Domnul Domnilor? Când Solomon zice, Cerurile nu te poți cuprinde, cu atât mai mult locașul ăsta. Cum poți tu, om păcătos, să ai prezența Dumnezeului, prezența divină în inima ta? Este un lucru extraordinar. Dacă s-ar opri aici, Pavel am ceva de noi. Dar nu se oprește și mă bucur că nu se oprește. Auziți ce zice? Eci așa. Iar acelui care, prin puterea Lui, care lucrează în noi, poate să ne facă nespus mai mult decât cerem să gândim a Lui să fie slavă. Deci cine face treaba asta? Ca să avem prezența Dumnezeului Universului în noi. Cine? Aceluia care poate să facă în voi nespus mai mult. Vreau să vă citesc cum sună în greacă, sună nemaipomenit. Auziți cum sună. I-auziți. Ia Aceluia care, prin puterea Lui infinită, poate să facă, și acum se traduce în patru feluri, și le-am luat toate patru, exceedingly în engleză, înseamnă peste măsură, abundantly, din abundență, supremly, în mod suprem, surpassing, depășește orice fel de măsură și cunoștință umană acelui care poate să facă peste măsură, din abundență, în mod suprem, în mod infinit, peste măsură, mai mult decât gândim, mai mult decât cerem, mai mult decât ne imaginăm. Fraților, să facă mai mult decât cerem, mai mult decât gândim, mai mult decât ne putem imagina. Pentru că e Dumnezeu, sigur că poate. A Lui să fie slava. Dumnezeu așteaptă să facă lucrarea aceasta în poporul Lui. Dumnezeu vrea să facă lucrarea, foarte ciudat. Noi nici măcar nu ne rugăm pentru asta, că credem că nu-i nu e posibil. Nu se poate cumva ca noi să limităm pe Dumnezeu? Îi cerem așa niște lucruri care știm că le putem face noi și de-aia le cerem lui ca să le facem noi. Nu face niciun sens. Dacă poți să faci tu, fă tu, frate, nu mai mai lui Dumnezeu. lui Dumnezeu ce nu poți să faci tu. Bineînțeles că cerem prezența lui tot timpul și în ce facem noi, dar. lui Dumnezeu lucruri mari pentru că e un Dumnezeu mare. Dumnezeu poate să facă mai mult decât îi cerem, mai mult decât gândim, mai mult decât ne imaginăm, mai mult decât putem spera. Dumnezeu poate să facă infinit. De ce noi cerem zi și noapte, Doamne, vin cu prezența ta infinită. În inima mea. Și locuiește acolo și să nu mai pleci niciodată. Și asta să fie rugăciunea zilnică, în fiecare zi. Doamne, și astăzi, mai mult decât viața, ce este rugăciunea fraților? Spune că este respirația sufletului. Cât timp poți să stai fără respirație? Le spun eu, când conduc mașina și e frig afară, până se încălzește motorul și nu-i să ne e frig. Știți, când am plecat de acasă, erau 0 grade și caia e cald. Când pornesc motorul, până, până se încălzește motorul, se aburește geamurile, că respiră toți în mașină. Băi, nu mai respirați. Cum mi se și nu văd. Bineînțeles că asta e o glumă, nu? S- Auziți, cât putem noi să stăm fără respirație, fraților? Cum se explică că în mod spiritual de multe ori stăm fără rugăciune? Dacă rugăciunea e respirația, să cât timp trebuie să ne rugăm? Păi dacă vrei să nu mori spiritual, te rogi cât timp? Fără încetare! Tot timpul! In, out, înăuntru, în afară. Tragi prezența lui Dumnezeu, o dai și altora. Tragi, o dai. Tragi, o dai și altora. Tot timpul respiri, nu-i așa? Noi am vrea să dăm fără să tragem. Sau alții să tragă fără să dea, știți? Deci Pavel se roagă pentru ei ca să fie umpluți cu totalitatea măsurii divine, a prezenței divine, auziți? Și nu ce ca să-l cunoască pe Dumnezeu și măsura lui și bună. Cuvântul nu este didascalo cunoaștere teoretică, ce e genosco, cunoaștere personală intimă prin experiență. Măsura, măsura totală, fullness, deci cu totul, toată măsura divinității, toată măsura dumnezeirii, să vină în inimile noastre. Un lucru nemaipomenit. Auziți, prin copt. deci e prin credință, prin har, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu ca să nu se laude nimeni. De multe ori, noi uităm ce poate să facă Dumnezeu și ne bazăm pe ce putem să facem noi și ne mirăm de ce suntem morți spiritual. Frații mei, discutam cu, așa cum stau de vorbă cu oamenii toată ziua, mai din biserică, mai din afară, nu contează, și le spuneam despre dragostea lui Dumnezeu. Și spuneam, băi, frate, dar ce, când vii la biserică, trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Și nu trebuie, frate. Cum, a ca pastor spui că nu trebuie? Zic, nu trebuie. Îl asculți fără să, fără să mai spună cineva, trebuie să-L asculți. Păi ce, cum? Păi zic, în momentul în care Dumnezeu locuiește în inima ta, cu totul, și inima ta e plină numai cu Dumnezeu, nu mai e loc de nimic altceva. Tu crezi că nu-L asculți? Păi cine conduce acolo? Nu? Mi-amintesc că eram și mă luat tata când, când mă înjură pe la școală că sunt pocăit. Ce băi, păcăliturile nenorocite. Începau să zică cuvinte, veneam acasă plângând, te ce mi-au zis. Și m-a luat și locuia în închisele și era vizavi. trecei strada pe care a și acolo era cimitirul. M-a luat de mână, hai în cimitir. Mă punea să mă iau la un mormânt. Mă uitam zic ce vrei? M-am uitat. Ce ia zi așa câteva vorbe urite de mort? Păi nu, poc, eu nu vorbesc urâte de, de morți. Dar ce tu vorbești tu numai de vii? Zic nu, dar nu zic așa. Hai zic câteva vorbe, nu zic. Hai, mai zi. zic. Ce băi prostule? Ce băi, de pe el. Păi de ce am supăr că mort? Hai, mă, supără de el. De da un picior, zice ce a zis. N-a zis că e mort. Și tata spunea: vezi, un credincios trebuie să fie mort în Hristos. Să moară zilnic. Cum spune Pavel, am fost răstinit cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Păi dacă tu n-ai murit, normal că te superi. Un creștin nu poate să nasculte pe Dumnezeu că e mort. Isus crește în el și Iisus face ce vrea el. Nu mai faci ce vrei tu, faci ce vrea Isus, nu? Asta e o teorie pe care noi o tot vorbim. Dar, în realitate, Dumnezeu nu s-a mutat în inima noastră. Asta e rugăciunea lui Pavel. Ca Isus să se mute cu toată Dumnezeirea în inima noastră. De fapt, contemplând la aceste cuvinte, am început cu soția să discut puțin de, de ce, ce, ce ar trebui să fie rugăciunea noastră. Auziți, dacă deschideți în psalm, la capitolul 63, aveți biblicul noastră? Așa ar trebui. Auziți ce aici? Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, cer ajutorul tău că mi-am pierdut serviciu. Așa zice? Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. De câte ori noi aducem noi la Dumnezeu și uităm să-L căutăm pe Dumnezeu? Nu e ciudat că la Dumnezeu cauți altceva? În loc să-L căutăm pe Dumnezeu, Deci, pe tine te caut. Îmi insetează sufletul după tine. Întângește trupul după tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Eram, am povestit la comunitatea cealaltă, eram acum vreo trei ani în Israel și m-am dus la Masada. La Masada, acolo, vă spun așa pe scurt istoria, când romanii au cucerit Israelul, o grupă de soldați, în jur de aproximativ 200, s-au refugiat acolo pe muntele respectiv și sunt mai mulți munți, dar este un anumit loc unde muntele nu prea e așa treptat, înclinat, ci e mai mult vertical și e foarte înalt, eram sus pe vârf, și vreau să vă spun că vedeam jos autocarul, uite așa de micut, salb, și pomia palmieri, mari. o vedeam de parcă era așa, niște iarbă, niște tufișuri. Și chioșcurile unde se vând tot felul de minuni acolo, sucuri, fructe, dulciuri, toate ele, niște tarabe micuțe. Frații mei, eram acolo sus, Urcă cu telecabina, pentru că poteca e așa de îngustă încât nu poți să mergi doi oameni sau să mergi pe măgar. Cazi în prăpastie. Și atunci, în anumite locuri, trebuie să mergi așa. Deci nu mai de un singur om. Și merge așa, spirala. Și bineînțeles că eu n-am avut răbdare să cobor cu telecabina, am fost curios și am coborât pe acolo până jos și a fost o experiență nemaipomenită, să nu faceți niciodată așa. Dar, dar am urcat cu telecabina și eu, ca toți oamenii, așa, nu mai zic mai departe. După ce am urcat acolo, eram acolo și era soare extraordinar. Erau vreo 120 de grade Fahrenheit, asta înseamnă vreo 46, 45, 46, 47, nu știu sigur, Celsius. Cald, nu era niciun nord, nu adia vântul deloc, nu era apă. Măi, frate. Eram acolo, în căldura aia, parcă eram în cuptor, și aerul care respiram era fierbinte, nu mai puteam, era întopit, mi se uscase și gâtul și limba, nu mai puteam să respir. Și degeaba vorbeau și ne arătau că, uite, au venit romanii și cinci ani au tot încercat să cucerească locul ăsta și ăia de sus îi omorau, nu mi stăteam mintea la asta. Ne arătau că au clădit o rampă, că au adus cu sclavi uh, evrei ca să nu-i omoare ea de pe vârf. Au adus cu căruții, au adus pietre și au tot pus, și au tot pus, și au tot pus până așa de la vreo 2 km începe rampa și urcă, 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 până în sus. Și când au ajuns sus, soldații au omorât neveste și copii și apoi s-au omorât și pe ei ca să nu-i prindă romanii. Ei, ghidul ne tot explica. Ce credeți că eu ascultam ceva? Nici vorba. Eram cu ochii pe chioșcurile de jos și mă gândeam, de-abia aștept să ajung jos, să cumpăr niște grapefruit jos, că nu mai pot de sete. Mă gândeam la sucul ăla rece, mai pomenit. David era în pustia iudeia, am fost acolo, nu găsești un fir de iarbă, nu găsești un mărăcine, e o căldură înfiorătoare. Și în căldura aia, uită de necazul lui care era urmărit de Saul, uită de sete, uită de foame și zice, Doamne, mi-e sete, dar te doresc mai mult decât apa, mi-e foame, dar te doresc mai mult decât mâncarea, mi-am pierdut serviciu, dar te doresc mai mult decât serviciu, Vreau la să mă omoare, dar nu pasă dacă mor, un lucru cer de la tine, vreau să stau cu tine, te vreau pe tine. Asta e rugăciunea fratilor. Când îl dorești pe Dumnezeu, mai mult decât viața. Auzi? te privesc în locașul tău, în sanctuarul tău. De ce? Să-ți văd puterea, să te cunosc. Să vii în prezența lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L admiri caracterului, să fii conștient că Dumnezeu e aici. Să admiri ce a făcut pentru tine, să meditezi la iubirea Lui, să fii schimbat de prezența Lui, nu de efortul uman. Efortul uman nu poate să schimbe o inimă, numai Dumnezeu poate să facă minunea aceea. Și pentru că noi nu putem să schimbăm și am încercat și, am, și am, n-am reușit, am renunțat. Pentru că noi nu putem să schimbăm pe nimeni, nici pe noi înșine. Auziți ce e ce? Fiindcă bunătatea ta, în timp ce îl admire pe Dumnezeu, începe să-i cunoască iubirea lui. Ce bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Buzele mele, când începe să înțeleagă bunătatea, aici, ce buzele mele te vor lăuda. În numele Tău îmi voi ridica mâinile toată viața mea. Gura mea te va lăuda. E o, acea bunătate care când o înțelegi, nu poți să o mai ții înăuntru, se revarsă în afară. E, e ca un foc. mare de nu poți să-l mai țin. Trebuie să spun tuturor. Frații mei, este un paragraf din o care spune așa. Aceia care nu spun și altora despre Dumnezeu, nu au fost niciodată convertiți. Atunci când ești convertit cu adevărat, nu poți să nu spui. Când înțelegi cât de mult iubește Dumnezeu lumea, nu poți să nu iubești tu. Și să fii nepăsător. E o extraordinară. Când te duci la culcare, să te gândești la iubirea Dumnezeu. Zici, Doamne, vine cu prezența ta. În mijlocul nopții, dacă te trezești, cum spune el aici, zice, când mi-aduc aminte de tine, în asterul meu, mă gândesc la tine chiar și în privegurile nopții. În mijlocul nopții, să te gândești la Dumnezeu. Când te trezești să fii cu Dumnezeu. În timpul zilei cu Dumnezeu. Mergi la serviciu cu Dumnezeu. Mergi la școală cu Dumnezeu. Pur și simplu când vorbești Dumnezeu spune ce să spui și ce să nu spui și cât să spui și cum să spui. Ce pași să faci, ce să nu faci? Să ajungi să depinzi cu totul, prezența și viața ta să fie impregnată de, de prezența lui Dumnezeu. Ăștia sunt creștinii. Aceia care învață să umble cu Dumnezeu vor fi luați la cer. Care nu umblă cu el aici, nu n-o să umble cu el acolo. Enoch a fost luat la cer numai după ce a umblat cu Dumnezeu. Ultima generație de creștini, înainte a venit Domnul, va învăța această lecție. Toți din Biblie care au făcut lucrări mari, au făcut pentru că au umblat cu Dumnezeu, nu puterea lor, ci prezența lui Dumnezeu în ei a făcut asta. Nu avem nevoie, fraților, de aceasta. Vreau să vă spun că prezența lui Dumnezeu e mai importantă decât absolut orice în viața noastră. De fapt, în... cât este cea sumă? Că îmi bate lumina și nu văd. Zece minute? E... șapte, cred că. Până la cât trebuie să țină? Până la... Până la șapte, (laughs) trebuie să tăiem, trebuie să tăiem, trebuie să tăiem. Auziți, dacă mă duc în psalm, cred că la capitolul 27, 27, haideți să căutăm, cred că acolo este, capitolul 27. Deschideți împreună cu mine, repede, așa, psalm la capitolul 27. Versetul 4. Vreau să vă spun că David când scria asta, era încă prigonit de Saul. Și auziți ce zice? Nu, pentru noi e ușor acum să vorbim de, de, de David prigonit de Saul. Dar pentru el nu era ușor să fugă prin pustie, urmărit de un, un împărat atât de puternic cu armata de mare. Și auziți ce zice? Un singur lucru îl cer de la Domnul. Credeți că nu avea și el altă listă? Și îl doresc fierbinte. Vreau să locuiesc toată viața mea în prezența Domnului, de ce? Ca să privesc frumusețea caracterului Dumnezeu, să mă minunez de, de, de bunătatea Lui, să rămân împreună cu El, sub acoperișul Lui. Un singur lucru îl cer de la Domnul. Când e ultimată când v-ați rugat așa, Doamne? Am multe nevoi. Dar vreau să-ți cer un singur lucru. Să vii cu prezența ta astăzi, în viața și în familia mea. Nu e asta rugăciunea care trebuie să ne rugăm? Frații mei, o să închei, pentru că timpul a trecut. Ați, ați auzit experiența despre Dave Rover? ok, o să vă spun eu. Dave Rover a fost un soldat american care a fost în Vietnam, în război. Și fiind în Vietnam, în război, a stat acolo 9 luni și a patrulat cu o barcă, 19 soldați erau în plutonul respectiv, pe râul negru, Black River, pe râul negru. Și după 9 luni de stat în Vietnam... După 9 luni, într-o zi, unul dintre dușmani aruncă o grenadă de fosfor în barca lor, în șalupa lor. Dacă, dacă ați auzit, grenadele de fosfor sunt cele mai periculoase. De ce? Când explodează, te cu fosfor și în prezența oxigenului arde și nu se poate opri, decât dacă e oxigenul. Păi dacă te cu fosfor și începi să arzi și nu poți oprești focul decât fără oxigen, cum e oxigenul unui om? Și dacă e oxigenul, cum mai trăiește? Deci e fără speranță. Well, cineva a aruncat o grenadă de fosfor în barcă. Și David, când a văzut-o, s-a repezit, a luat-o, s-a s-o în apă, să-i scape pe ceilalți. Ce crezi că s-a întâmplat? I-a explodat în mână. Când i-a explodat în mână, spuneau colegii lui, soldații ceilalți, că i-a zburat partea dreaptă a capului. Ici se vedea creierul descoperit, au zburat, se vedea ochiul, urechea plutind pe apă. Și a început să ardă. Și ardea tot corpul. Și cum ardea, în durerile alea de ars ce s-a gândit el că s-ar apă? A sărit în apă, bineînțeles că sub apă focul s-a stins. A stat el cât a stat sub apă, plin de sânge, în sfârșit, și nu mai putea respira, bineînțeles. Și a încercat să iasă deasupra. Când a scos capul, ce credeți? În prezența oxigenului, ce s-a întâmplat? Foc, din nou. Când a văzut că arde, s-a băgat chiar sub apă. Și nu putea să mai iasă. În sfârșit l-au scos colegii și, co- așa cu foc, l-au învenit cu pături, că prin, prin pătură aia mai trecea aerul, dar pătura strânsă strâns să pe el să nu ardă. Deci, l la spital era cu totul ars. Tot corpul, fața, tot desfigurat, cum te face focul. Și fără o parte de cap. Și au fost siguri că o să moară. A, a stat în spital 16 luni, nu numai o clipă, nu 16 luni și nu vreau să exagerez, dați mi o secundă că scrie aici. Ok. A stat, am greșit, 14 luni, a făcut 16 operații, l am confundat. A stat în spital 14 luni, a făcut 16 operații. După 16 operații, vă dați seama ce, ce viață. Spune că în timpul acât a stat în spital, a cerut doctorului o oglindă să vadă cum arată. Și doctorul zice, nu, nu, nu te uita. Ce vreau să mă ui, nu te uita cât te sperii. În sfârșit, până a reușit, a obținut o oglindă și când s-a văzut s-a speriat și ce arăt ca un monstru. Ce mi-e groază să mă văd, mi-e frică să mă văd, ce dacă m-ar vedea cineva pe stradă, s-ar speria de cum arăt, cum sunt ars și cum mi se spărs din corp. Ce, ce n-are niciun rost viața asta. Nu mă poate folosi nimeni pentru nimic, nu mai pot să am servici, nu mai pot să mai mă iubească nimeni, n-am niciun rost în viață. După ce a doctorul și asistenta, a tras tubul care credea el că în viață, tubul de oxigen, ca să moară, să se sinucidă. Dar în loc să tragă tubul de oxigen, a tras tubul de, de glucoză, de mâncare. Și după un timp, când vine asistenta, ce băi, tot aștept să mor și nu mai mor. Și a se uită, pe păi, ce tu ai tras tubul, eu l-am tras. Păi de ce? Păi să mor. Păi ce băi, păi tu l-ai tras pe la de mâncare, în loc să-l tragi pe la de oxigen. <laughs> și zice, se, se, se pare că Dumnezeu încă n-a terminat lucrarea cu tine, la care el zice, cum poate Dumnezeu să lucreze cu mine? Nu sunt bun de nimic. Și asistenta se uită la el și zice, de-abia acum ești bun. Cât timp crezi că ești bun de ceva, Dumnezeu nu te poate folosi. Dacă nu înțelegi că nu ești bun de nimic, de-abia atunci Dumnezeu poate să te folosească. Pentru că Dumnezeu nu lucrează prin puterea ta, ci prin a Lui. Și cât timp tu ești bun de ceva, Dumnezeu nu poate să vină. Și ce, da, dar uite cum arăt. Și ce, păi, tu vrei să spui că Dumnezeu nu te poate iubi pentru că arăți așa? Dumnezeu te iubește indiferent cine ai fi și unde ai fi și cum ai arăta. Și ce vezi, Dumnezeu are planuri cu tine, nu te să mori pentru că te iubește și pentru că are un plan cu tine. La care este Pe ce plan poți să aibă Dumnezeu cu mine? Uite la mine cum arăt. Și a început să roage, Doamne, dacă tu poți să mă iubești în halul ăsta, și dacă tu poți să mă folosești în halul ăsta, arată-mi ce să fac. Într-o zi, a venit nevasta colegului de pat, care îi lipsea nu știu ce, o mână, un picior, știu eu. Și când l-a văzut și a scos verigheta, a aruncat-o și că nu pot să trăiesc cu tine în felul ăsta. Și a plecat. Se gândește, Dave, când a venit nevasta mea și mă vedea pe mine, cred că se sperie, cred că sare pe geam, direct de la etajul ăsta. Și, în sfârșit, Trece, trec câteva zile, o săptămână, două află neva să acheze în viață și vine să-l vadă. Și când îl vede, David și acoperă capul cu pătura. Nevastu este de pătră la parte să te văd. Și zice, nu că te sperii dacă mă vezi. De pătră Nu că dacă mă vezi, nu mai place de mine. în nu bine. Și nevastu zice, nici când m-am uitat cu tine, nu arătai bine. <laughs> nu arăta bine niciodată. Nu te-au luat că, b- că ești bărba bine. Te-au luat că ești bărba bun. Ca ai o inimă bună. Și ce chiar ce ai făcut tu ca să salvezi colegii tăi, îmi spune că tu ai o inimă extraordinară. Așa că te iubesc și mai tare. Și de pătru la o parte. De pătră la o parte. Și spune, mai mă iubești? Și ce? Bine ai venit acasă. Bineînțeles că te iubesc. Și l-a pus în numele cărții care a scris el, Welcome home, David. Bine ai venit acasă, David. ce Bine ai venit acasă. Bineînțeles că te iubesc. Acum te iubesc și mai mult. Pentru ce ai făcut? Și spune, David, zice, în clipa aceea, Am înțeles că iubirea lui Dumnezeu poate să te iubească, indiferent. Cum ai fi, cum ai arăta, și poate te folosească indiferent. Eu am o vorbă, dacă Dumnezeu a folosit o măgăriță, păi poate să folosească chiar pe oricine. Nu? Dumnezeu, Dumnezeu poate să te folosească indiferent cine ai fi. Dumnezeu te iubește mai mult, mai adânc, mai înalt, mai lung, mai lat, mai gros, decât poți să-ți imaginezi vreodată cu înțelepciunea umană. Nu e păcat să pierdem iubirea lui? Când Dumnezeu vrea să-și toarne toată prezența și iubirea lui în, în inima noastră și să ne folosească și să ne și să-i salveze și pe alții prin noi. Aici nu e vorba de o teorie, de o doctrină. Aici e vorba de prezența lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. N-avem nevoie asta? Nu e altă nevoie mai mare, fraților. Nu există nicio nevoie mai mare decât asta. N-ar trebui să fie prima prioritate în viață? Deja când spui prima prioritate e pleonazm, dar ca să subliniez cât de important este. N-ar trebui să fie numărul unu, căutați mai întâi. Welcome home, David, Nu? Deci atunci am înțeles. Am înființat Day Rover Evangelism Association, asociația evanghelistică a lui Day Rover, și se ocupă numai de oamenii care cred că nu pot fi iubiți, nu pot fi folosiți. Îi cheamă și le spune, nu știe mai mult, nu știe teologie, le spune povestea lui. E, e, a, asta n-am, n-am povestit nici Într-o ședință în care le povestea la ceilalți, ce a făcut Dumnezeu pentru el? Și că Dumnezeu iubește și pe ei, i că sunt urechea de plastic jos și toți, oh! și a pus-o repet la loc și toți, oh! și ce vezi? Dacă Dumnezeu mă repară pe mine. Și, poate folosi și pe voi, așa le-a zis. Că ce, uite ce repede, gata, da, s-a rezolvat. Frații mei, aș vrea să, este 7 și 10, n-aș vrea să abuzez timpul, vreau să vă spun că începând de mâine seară, mâine seară este la ora 6, iar de luni înainte este la ora 8. O să tratăm, și poate că vă speriați, cele 10 bine ale Lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că foarte mulți și imaginează ca ascultarea de Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, să a lui Dumnezeu, niște chestii grele. O să vedeți că de fapt nu litera, ci spiritul la care ne cheamă Dumnezeu aduce binecuvântare, pace, prezența, iubirea, fericirea lui Dumnezeu în viața noastră, în orice situație. Vreau să tratăm dintr-un punct de vedere, dintr-o perspectivă nouă dintr-o perspectivă în care vedem iubirea Lui Dumnezeu în fiecare pas, în fiecare secundă, în fiecare moment, în viața noastră, prin orice am trece. Vă invit să veniți, să aduceți și pe alții care credeți că au nevoie de această iubire, să vă rugați ca Duhul Lui Dumnezeu, pentru că numai Duhul Lui Dumnezeu poate să lucreze, să facă această transformare în viețile noastre și nu numai ale noastre, și toată zona asta, să ia în ghilimele foc, adică nu foc, ci foc de iubirea Lui Dumnezeu, să fie pătrunsă. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin